0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Dolala La French Podcast, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français et les Françaises ainsi que leur culture. sers toi une bonne tasse de thé, café ou de chocolat chaud et c'est parti Bonjour Elena. Bonjour Manon Ça va, tu vas bien Oui, tout est bien et toi ça va, merci. En tout cas, merci pour euh, d'avoir accepté mon, mon invitation et de faire euh, cette vidéo podcast euh, avec moi pour euh, un peu plus parler euh, de ton apprentissage du français et de ton expatriation euh, en France.
1: Ah bon, Merci à toi, parce que c'est mon thème préféré, c'est mon argument préféré, à parler du français et de, de, de mon expérience en France. Ok, super.
0: Et euh, alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter avant, euh,
1: euh, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais Ah oui, bien sûr. Uh, donc, je suis Elena, uh, je suis une expatriée russe-américaine uh, en France maintenant. Uh, ça fait dix mois qu'on a déménagé en France, des États-Unis, et j'ai passé la moitié de ma vie uh, aux États-Unis, uh, plus de 16 ans. Uh, donc, je suis mariée avec un Américain. Et on a deux enfants qui parlent trois langues euh, russe, anglais et français maintenant <rire> aussi. <rire> euh, donc je commençais à euh, apprendre le français, ça fait euh, deux ans euh, parce qu'on a décidé de déménager en France et j'ai je pensais que euh, c'est euh, c'est très utile parler la langue <rire> quand tu déménages et ça, mieux. ça <rire> Uh, donc, uh, uh, oui. j'apprends les langues étrangères parce que j'aime uh, faire ça et je, je parle aussi italien. Uh, et je le fais avec ma propre méthode parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre les langues. Et donc, uh, mm -hmm. je, um, je dois trouver... Euh, les moyens euh, comment apprendre les langues quand tu as des enfants euh, quand tu as un travail et il n'y a pas beaucoup de temps pour euh, à consacrer à, à l'apprentissage et donc euh, je fais du mon mieux apprendre le français et les autres langues et je fais <rire> je suis encore euh, en train d'apprendre l'espagnol maintenant ah donc, oui cinquième langue <rire> ah oui donc tu, tu parles combien de langues du coup au total ah, maintenant, si tu parles de français, que je parle un petit peu, euh, c'est ma quatrième. Donc, il y a quatre langues. Je parle russe, c'est ma langue maternelle. Après, anglais, ma deuxième langue maternelle. Après, italien. Euh, et le français. Et je parle pas france, euh, espagnol, pas encore. Mais euh, je suis en train de, de l'apprendre. Donc, ça sera okay. ma quatrième. Et je, euh, je prévois aussi apprendre l'allemand après. Ah ouais super
0: donc une vraie polyglotte.
1: <rire> <rire> je suis pas, je peux pas dire que je suis pas polyglotte parce que je pas, euh, je passe pas assez du temps pour euh, apprendre les langue si profondément qu'on les polyglottes font, euh, mais pour parler, pour communiquer avec euh, les gens autour de moi en France et en Italie.
0: Oui c'est okay. ouais, utile quoi. Mmh. Ouais. Et ça va tu te
1: mélanges pas avec italien, français, espagnol. <rire> En fait, non, c'est euh, avec anglais et russe, oui, j'ai fait euh, euh, avant, quand j'ai commencé avec anglais, ça fait 16 ans. Donc, euh, l'anglais était ma deuxième langue étrangère, euh, ma, ma première langue étrangère, ma deuxième langue. Mm -hmm. euh, et donc, euh, j'ai commencé à, à faire ce mélange entre, euh, avec le russe et l'anglais mais j'ai décidé de diviser euh, diviser c'est ça Oui, c'est ça <rire> diviser les langues et parler euh, clairement le russe et anglais mm -hmm. et après quand euh, je faisais italien et espagnol était un peu un peu difficile parce que ils sont très similaires ouais. mais euh, j'ai décidé de abandonner l'espagnol et euh, me focuser euh, sur euh, l'italien euh, et après je pensais de je voulais de faire espagnol mais mes enfants ont commencé l'école en français, en français euh, l'école internationale française euh, au Washington DC aux états unis et euh, la, la pandémie s'est passée et les enfants étaient à la maison. Il y avait des devoirs en français. Il y a, il y a beaucoup de choses, mais euh, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour apprendre assez du français pour faire les devoirs tout seul. Et mm -hmm. donc, euh, ils avaient besoin d'un de, de, euh, peu d'aide avec euh, les devoirs. Et donc, tous mes plans, tu mes prévois, <rire> tous mes <Du> projets. <rire> était ruinée, était cassée parce que je pensais de commencer avec le français après l'espagnol. Mais j'étais à ce moment-là quand euh, euh, je devais euh, commencer avec le français, avec les enfants. Et dans ce moment-là, je, je me suis rendu compte que euh, c'est trop différent à apprendre comme euh, une adulte et comme... Mm comme un enfant ouais. il y a beaucoup de différents méthodes des techniques des outils pour apprendre comme comme un adulte à ouais. euh, contraire que comme euh, les enfants apprennent donc euh, euh, j'ai fait comme ça avec euh, avec le français avant euh, j'ai fait avec le, avec mes enfants et après euh, euh, j'ai utilisé mon méthode pour euh, pour apprendre le français et après toutes les difficultés qu'on a eues avec euh, tous les divorces en français, mm -hmm. euh, j'ai s'améliorer et, et euh, à apprendre la grammaire euh, un peu plus profondément euh, et j'ai réussi à, à faire avec mes enfants et, et me préparer pour notre déménagement en France.
0: Ok. Un beau parcours. Et dis coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ta méthode pour réussir Je pense que ça intéressera beaucoup de monde quand on n'a pas de temps, on a des enfants, un <rire> travail et apprendre des langues étrangères. Comment, oh. comment tu t'organises
1: Bien sûr. Et euh, Donc, mon façon d'apprendre les langues est un peu différente de la plupart des gens parce que je préfère de, aller apprendre par moi-même, euh, mm -hmm. sans parler du, du, par exemple, ici, il y a une alliance française, euh, mais il faut que tu passes trois, quatre heures euh, à la, euh, dans une classe avec mm -hmm. les autres étudiants. Mais pour la maman comme moi, c'est pas possible de passer trois euh, heures par jour à, à l'école euh, avec les langues étrangères. Et donc, euh, j'ai regardé beaucoup, j'ai étudié beaucoup des, des polyglottes, euh, méthode, leur méthode, leur technique, comment ils apprennent, parce que euh, les polyglottes sont, sont les gens <rire> merveilleux pour moi. <rire> oui, ils sont incroyables. <rire> <rire> Exactement. Euh, mais il, euh, il faut beaucoup de temps pour apprendre euh, comme les polyglottes font. Mm. Euh, et donc, euh, je voulais adapter les méthodes pour euh, les adultes euh, occupés comme moi. Euh, et j'ai créé cette méthode. Il y a quatre étapes euh, pour apprendre la langue. Euh, la première étape, quand tu juste rencontres la langue, comme tu racontes une nouvelle personne, et euh, tu ne fais pas beaucoup de du, euh, du connaissances avec la personne, mais juste pour, pour connaître, pour rencontrer. Mm -hmm. Et euh,
0: juste dans ta, dans ta première méthode, enfin la première étape de la méthode, quand tu dis euh, faire connaissance avec la langue, c'est-à-dire, euh, tu veux dire te familiariser, comme écouter un peu la langue, la lire, est-ce que oui, tu te plonges ça. pas tout
1: de suite dans la, la grammaire, le vocabulaire Oui, exactement, parce que hein, quand tu commences avec la grammaire, hein, tout de suite, quand tu commences à apprendre le vocabulaire, les choses très difficiles, euh, ça t'empêche beaucoup de continuer et euh, ça te rend, ça te faire euh, vouloir du abandonner la langue. Oui.
0: Ça te décourage, ouais.
1: Ça te décourage et ça devient trop difficile et trop ennu... ennuyeux. Ouais, ennuyeux. <rire> ça devient trop ennuyeux. Euh, et donc euh, je propose que à, à la première, euh, première étape c'est plus euh, efficace de commencer juste avec des connaissances comme par exemple Duolingo. Commencer avec une chose comme ça, mais mm -hmm. pas, euh, pas, pas consacrer beaucoup de temps à ça. Euh, par exemple, il y a des gens qui, qui font Duolingo pendant deux ans, trois ans, euh, sans mm -hmm. beaucoup de, de résultats ouais. Mais si tu veux progresser, tu dois faire autre chose. Tu mm -hmm. ne peux pas rester avec la même chose. Euh, et, euh, euh, et obtenir les autres les, les résultats différents mm -hmm. tu dois progresser tu dois faire les autres choses cette étape euh, ça va durer peut-être deux trois mois et après euh, il faut que tu euh, tu avances à la prochaine étape la deuxième étape où tu commences avec la grammaire euh, faire euh, les choses euh, pour apprendre la grammaire et, ça pourrait être assez ennuyeuse. Oui, euh, ennuyeux, Oui, <rire> ennuyeux. Pour beaucoup, beaucoup de gens, ça peut être très ennuyeux apprendre la grammaire parce que ce n'est pas une, une chose amusante. Euh, mais il y a beaucoup de choses, de, de techniques, et des méthodes que tu peux euh, appliquer, utiliser pour le faire un peu plus euh, amusant. Mm -hmm. Uh, donc la, la deuxième chose, la deuxième étape est avec la grammaire, um, et la troisième étape est quand tu commences à améliorer ta compréhension um, et ta um, capacité de, de l'expression orale. Mm -hmm. C'est pas un secret que c'est la plus, c'est la partie mm -hmm. la plus difficile pour beaucoup de gens, parler et ouais. parler. Um, et après, la quatrième étape, quand tu fais, euh, quand tu crées des habitudes, euh, et faire les choses pour intégrer la langue dans ta vie, et euh, faire la partie, euh, tu, tu la laisses faire la partie de ta vie, quand tu ne penses pas que c'est un défi, c'est un devoir d'apprendre la langue, mais tu fais mm -hmm. juste pour, euh, pour le plaisir. Euh, et ça, beaucoup, mais tu dois avoir Uh, tous les compétences avant de cette étape, parce que si tu commences à regarder les vidéos, par exemple, uh, je vois beaucoup de gens qui disent uh, « Oh, je veux apprendre le français. » Et j'ai commencé à regarder la télé, les TV um, en français, les, les films en français. Et c'est trop difficile. J'ai passé deux ans regard en regardant la télé et je n'appris pas. Je n'ai appris pas. Beaucoup. Je n'ai <rire> pas appris ça. beaucoup, ouais. <rire> Beaucoup. Um, je n'ai pas amélioré beaucoup. Uh, mm -hmm. C'était décourageant parce que c'est mm -hmm. trop difficile. Tu n'es pas prête pour, uh, pour faire les choses comme ça. Donc, c'est pourquoi um, je crois qu'il y a des étapes. Uh, mm -hmm. Une... Um, uh, pas, un pas à pas Pas à pas, pas
0: oui. Pas à pas. Mm -hmm
1: pour continuer pour euh, construire euh, ta, tes connaissances euh, du, du zéro à ta capacité de parler et comprendre le, quand les gens parlent mm -hmm. avec toi. Et mm -hmm. quand je parle de la, par exemple, quand j'étais à ma à, troisième étape euh, de ma méthode, j'ai trouvé ton, ton club du café et ça m'a aidé beaucoup à euh, du surmonter cette euh, première euh, peur de, de parler parce que oui. euh, j'ai appris beaucoup de grammaire... Euh, j'ai commencé à écouter beaucoup pour améliorer ma compréhension, mais je pouvais pas parler. Et donc, euh, quand j'ai trouvé ton club, euh, je crois que j'étais déjà en France. Euh, mmh. J'ai essayé de parler avec euh, les gens autour de moi, mais c'était trop difficile parce que chaque euh, fois quand j'ai commencé à parler, ils écoutent, euh, ils entendent mon accent et mes difficultés à parler, ils changent en anglais parce que Lyon est euh, ouais. un il y a beaucoup de gens qui parlent anglais donc ils changent anglais tout de suite et c'était pas possible mm -hmm. à mes... euh, mon français donc j'ai trouvé euh, ton club euh, j'ai commencé à faire euh, participer et faire les groupes j'adore que tu fasses euh, dans cette façon qu'il y a des petits groupes quand tu commences tu parles un petit peu de la thème, de la semaine et tu crées cette, euh, des questions qui euh, euh, qui font plus facile parler euh, même entre les les étrangères quand tu ne connais pas euh, des oui personnes. du coup tu sais quoi dire il <rire> y a pas de blanc <rire> exactement quand tu tu parles juste quand tu commences à parler avec quelqu'un tu ne connais pas tu ne sais pas quoi dire et tu euh, tu crées les les questions les thèmes et euh, j'adore comment on peut on peut parler euh, dans un groupe petit deux trois personnes euh, de la euh, de la même niveau euh, niveau de la même niveau et on peut, euh, on peut parler sans jugement parce que tout le monde est étudiant et euh, on a presque le même niveau et on parle et on on on, on, on aide qu'on Oui, on,
0: ouais. on... Mmh. on cède on s'entraide ouais.
1: mmh à améliorer et ça je trouve merveilleux et je, je recommanderais ton club mm -hmm. honnêtement à tout, tout le monde qui apprend le français euh, surtout quand ils ont à cette euh, cette étape quand ils sont prêts à parler à commencer à parler ouais. il n'y a pas euh, avec qui il peut parler euh, parce que c'est pas un très grande idée de, de juste sortir euh, de la maison euh, située en France. Et ouais. juste, quand tu en as pas... Tu ne connais pas beaucoup, tu peux dire bonjour. Euh, oui, c'est toujours les mêmes euh, conversations, quoi. Euh, <rire> quand tu vas à la
0: boulangerie, « Est-ce que je peux avoir une baguette ?»« Merci, au revoir, bonne journée. » Du coup, tu n'as pas le temps de bien... Euh, Voir tes capacités à l'oral dans, dans ça, c'est sûr.
1: Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Tu parles de la même chose. Oui, et dans ton club, je trouvais qu'il y a toujours des choses à, à discuter, à parler. Et j'aimais beaucoup euh, à participer mmh. à club. Oui, oui. Voilà.
0: mais tu as, as, as vachement progressé aussi. Et euh, au, niveau, au niveau de l'oral, ça, ça se voit depuis le début. Euh... T as, t as fait énormément de progrès. Oh, est-ce que tu tu penses que euh, est-ce que ton expatriation en France t'a aidé dans l'apprentissage du français ou pas forcément?
1: Ah oui, bien sûr, parce que mais une chose que j'ai trouvé que euh, c'est nécessaire euh, insister quand tu parles français, quand tu cherches mmh. d'améliorer et tu as assez de connaissances, euh, de compétences en français à euh, insister et dire que votre anglais est merveilleux, mais <rire> je cherche d'améliorer mon français. Donc, euh, si vous ne dérangez pas, continuez en français, parce que je trouve toujours, chaque fois quand je, je parle en français, presque... Euh, je ne peux, je peux, je peux, je peux pas dire que chaque fois, mais pour la plupart des, euh, des gens changent l'anglais euh, tout de suite quand ils euh, il entendent mon accent. Uh -huh. euh, si euh, je n'ai pas de difficultés à m'exprimer quand il y a des choses simples que je connais bien par exemple la boulangerie euh, je peux m'exprimer m'exprimer assez bien expliquer ce que je voulais euh, il, il change encore à l'anglais il préfère je crois je sais pas pourquoi je, je euh, pense qu'ils veulent aider
0: en fait qu'ils se disent euh, ou, ah peut-être ça lui faciliterait si je parle en anglais Et je pense qu'ils se rendent pas compte qu'en fait tu veux tu veux pratiquer ton français je pense que c'est pour ça à ah, moins qu'ils veulent eux pratiquer leur anglais
1: <rire> je sais pas je sais pas il y avait une situation euh, hier quand on est allé dans ce café et on a on parlait en anglais avec euh, mes enfants, mon mari. Entre nous, on parle anglais toujours. Et donc, euh, la personne... Euh, comment ça s'appelle cette personne qui... Le serveur. Le serveur la, la serveuse, oui. La serveuse, du coup, oui. Oui, la serveuse. Euh, elle, elle parlait en français avant, mais quand je suis allée à payer, euh, elle a commencé à parler en anglais avec moi. Mais... On a parlé en fran euh, français avant, mais euh, je voulais continuer en français. Elle m'a, euh, elle m'a répondu euh, en, en anglais et je répondais en français. On a parlé comme ça. Et il y avait un autre homme euh, qui euh, m'a dit :« Et tu parles français Pourquoi elle parle anglais avec toi ?» Moi, je sais pas. Euh, je sais pas pour, pourquoi. Pourquoi parle... <rire> Peut-être ouais. qu'elle voulait
0: juste pratiquer son anglais, je crois. Je ne sais ça... pas trop, je n'ai jamais eu cette situation en fait. Euh, oui, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas la raison.
1: <rire> Peut-être, je crois qu'il euh, il veut faire euh, plus facile pour moi. Parce je que... pense que c'est ça, oui. Je parlais anglais euh, mmh. avec ma famille. Mais dans les situations comme ça, je peux me débrouiller. Euh... Assez facilement, pas, je ne peux pas discuter les choses difficiles, mais euh, payer pour le repas, ce n'est pas trop difficile pour moi. Ouais. Euh, euh, Peut-être qu'il voulait m'aider, je ne sais pas.
0: <rire> Est-ce que, je suis curieuse, mais quand tu vas, je sais pas, à la préfecture ou à la, à la mairie de Lyon, là, ils ne parlent pas en anglais.
1: Ils parlent en français, je suppose. Du coup, il parle. Euh, il y a beaucoup de monde qui parle euh, anglais. Donc, mon mari qui euh, qui est en train d'apprendre français maintenant, il est ouais. à deuxième étape. Euh, il apprend la grammaire maintenant. <rire> euh, euh, mais donc, il ne peut pas euh, faire une conversation, maintenir ouais. une conversation euh, entière avec quelqu'un. Et donc, c'est plus facile quand il va tout seul. Euh, c'est pas possible pour lui ouais. euh, faire les choses en anglais. Euh, donc, on va ensemble et euh, je me dis Bruges euh, en français. Euh, quand je comprends pas, euh, je, je lui dis que cette chose, je ne comprends pas. Et... Mm -hmm. euh, je n'ai pas des difficultés à dire que euh, je ne sais pas le mot comme ça, parce qu'il y a beaucoup de mots que oui. mmh. ne pas apprendre avec les livres, juste avec. Mais oui, les... mmh. ça, mais c'est bien de... de dire je ne sais pas. <rire>
0: c'est super je que comprends... de se bloquer, du coup.
1: <rire> oui, je comprends, que vous... euh, je comprends tout, toute l'expression, tout le domaine. Tout, la domaine. Mmh. tout le domaine? Une demande, que question. De la, de... Tout le domaine euh, du sujet, enfin de, de quoi on parle, c'est ça? Oui, mais euh, par exemple, je ne connais pas le mot. Euh, mm -hmm. Hier, on est allé euh, à, à cette euh, place où, pour euh, obtenir un numéro euh, d'identification fiscale. Ouais. Euh, je ne connais pas les mots, quelques, quelques mots quand la personne parlait avec nous. Je ne connais pas quelques mots, mais pour la plupart, je, je comprends. Euh, oui,
0: je... donc tu, tu as toujours moyen de se, de se débrouiller. Mais même ce domaine-là, le domaine, de, je sais pas, par exemple, de la fiscalité, même pour un Français, ce sont des mots aussi difficiles parce que ce n'est pas un domaine forcément qu'on connaît tous. <rire> donc, c'est sûr, mais... Alors, en plus, quand tu ne connais pas la langue, c'est d'autant plus euh, un, un challenge, quoi.
1: Oui, c'est pourquoi j'ai dit que les enfants, et les adultes apprennent les langues différemment. Par exemple, dans une situation comme ça, mes enfants, surtout mon fils, parle comme un natif. Il parle sans accent. Euh, ouais. Tout le monde est toujours euh, surprise, euh, mmh, surpris, ouais, euh, qu'il parle sans accent. Mais il n'a pas du vocabulaire comme ça pour aller euh, Bien sûr, ouais. à la mairie, par exemple il n'a pas de vocabulaire, il ne peut euh, traduire pour nous. Par exemple, si euh, mon mari, ni mon mari, ni moi parlaient euh, français, pas du tout, ça sera trop difficile pour nous parce que les enfants ne peuvent pas traduire. Euh, Bien sûr, les... ouais.
0: oui, oui, oui. Mm -hmm
1: c'est très différent à prendre comme un adulte et comme un enfant.
0: Exact, ça peut aider euh, si tu les aides pour les devoirs, voilà, C'est un oui. petit moment d'apprentissage, mais il ne faut pas compter que
1: sur ça, euh, c'est sûr pour progresser. <rire> oui, exactement. Les devoirs, c'est une, une chose, c'est un peu différent que euh, euh, digérer la vie euh, dans un... Son... Oui, bah bien, ouais, tout à fait, oui. Et là, du coup,
0: tes trois enfants, ils sont à l'école en, en France et, euh, et ça y est, ils, ils sont les trois bilingues en français Deux, deux enfants. Ah pardon, je t'en ai rajouté hein. <rire> un <rire> hein.
1: C'est déjà bien. <rire> Donc les, les, les deux parlent, parlent français Oui, ils il parlent français, euh, russe et anglais. Euh, D'accord, oui. Euh, L'anglais est la langue maternelle... Et après, ils parlent russe. Mais je crois qu'après quelques années, euh, le français sera leur langue maternelle. <rire> euh, parce qu'ils ont, ils ont quel âge 8 ans et 11 ans. Mon ah fils a ouais, donc... euh, 8 ans. Ils ont commencé ils ont fait 3 ans à l'école internationale euh, en français. Mais c'était complètement différent ouais. d'être à l'école française, en vrai français comme ici. Mais mm -hmm. ça nous a donné une opportunité de continuer avec le français parce que j'ai vu, je vois beaucoup d'expatriés de, expatriés euh, qui, euh, qui choisissent euh, l'école choisissent, choisissent euh, l'école internationale ici en anglais complètement en anglais mm -hmm. avec du français. Mais c'est pas notre objectif de vivre en France et ne pas parler la langue locale. Mm -hmm. Pour les enfants, ce sera plus facile de parler la langue et faire des connaissances, se faire des, ami des, amitiés, euh, des amitiés. Des amis, oui. Faire des amis en français avec euh, les enfants français.
0: Mm -hmm.
1: oui. Et à, faut... à la maison, vous parlez, euh, entre vous, vous parlez en anglais quand toute la famille est ensemble oui on parle anglais mais quand on parle juste moi avec les enfants on parle russe ah oui d'accord okay. on lit des livres en russe on parle et on fait des euh, de l'école de la maison je sais pas si c'est une chose française que faire, faire euh, École, tu leur donnes
0: des oui tu donnes une école à la maison en russe quelques petits. en
1: russe et en anglais
0: parce que ah, ouais encore plus ouais d'accord
1: le programme Pour ici. garder le
0: lien. Quoi <rire> Tu gardes le lien hein, qui ne perd pas l'anglais et le russe, ouais.
1: oui. Oui, euh, parce qu'on a choisi l'école euh, ici, euh, l'école avec euh, le programme anglais, mais c'est n'est pas euh, au niveau des, des natifs. Non, oui. natif en anglais, donc c'est n'est pas la même chose. Donc, j'ai décidé de continuer avec euh, des cours euh, à la maison on fait des exercices, on parle, on, on fait du euh, book club. <rire> je ne sais pas si c'est... Ah ouais un, un club de lecture. Oui, un club de lecture avec les mm -hmm. enfants en anglais. Euh, ils lisent euh, un livre et après, on discute. Euh, c'est euh, génial. <rire> Écrit en anglais. Donc, je cherche du euh, maintenir cette, euh, cette langue pour, pour eux. Mm -hmm. Et
0: du coup, comment, euh, comment tu t'organises euh... Dans ta journée, pour caler le français, euh, ton apprentissage des langues, du coup, de, de l'italien aussi, euh, dans ta journée, comment, comment pour, tu t'organises
1: Pour moi ou pour les enfants euh, Pour toi. Donc, euh, j'adore planifier. Euh, oui, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'adore créer toutes les... Euh, toutes... Toutes les choses organisées, j'adore l'organisation et donc euh, je fais mon programmation de la journée. Euh, donc, je fais euh, maintenant, je suis euh, à, à l'étape quatrième pour l'italien et pour le français euh, et la deuxième... <coughs> étape euh, avec l'espagnol. Le, et donc, euh, je fais les choses comme, par exemple, je regarde, euh, j'écoute les, les podcasts euh, en italien et en français. Je, je regarde la télé en français et en italien. Et je fais euh, les choses pour apprendre la grammaire en espagnol maintenant. Donc, euh, 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 tout, euh, tout ensemble je, je fais peut-être 45 minutes en espagnol et 30 minutes en, en italien et 30 minutes en français euh, à part du parler en français à part du parler avec mon ami italien donc mm -hmm. une fois par semaine je parle italien avec mon ami euh, sur euh, Skype euh, chaque euh, euh, chaque soir je regarde la télé euh une, euh, un jour, je regarde en italien, un jour, euh, je regarde en, en français. Euh, à la place de regarder les autres choses, à la place de regarder la télé en anglais, je regarde mm -hmm. en français ou en italien. Euh, donc, il y a des séries TV euh, que je préfère. Euh, j'ai changé la langue euh, de l'anglais à l'italien ou à la français et j'ai trouvé des. Euh, euh, des, euh, comment tu as dit euh, l'émission française... oui j'ai trouvé des émissions en français très intéressantes que j'adore euh, regarder ouais. euh, et j'ai fait des flashcards euh, en tous les trois langues euh, je passe peut-être 10-15 minutes avec les flashcards euh, et je passe 45 minutes euh, avec l'espagnol euh, d'accord j'apprends le grammaire donc, je fais tout autour de mon journée. Euh, par exemple, j'écoute le podcast euh, en italien le matin quand je, euh, quand je, fais, quand je prépare le, le, le petit déjeuner, euh, quand je fais des ménages euh, mm -hmm. à la maison. Euh, j'écoute le français, le podcast en français quand je, euh, je vais à récupérer mes enfants parce que je vais à pied et ça me prend... 20 minutes, et donc je passe 20 minutes avec le podcast en français à la place du, de d'écouter de la musique, j'écoute un, un podcast en français, et, et c'est ça, c'est comme ça.
0: Ouais, non, mais c'est complètement ce qu'il faut faire, quoi, parce que du coup, t'as complètement intégré les langues dans ton quotidien, et, et en plus, le, ce que tu disais, ultra important de trouver des choses que tu aimes faire, quoi, pas juste écouter des podcasts et bon, tu ne les trouves pas terribles et tu t'ennuies, mais écoutez, trouver des, des, des podcasts ou des émissions ou des livres, n'importe quoi, que tu aimes dans ton domaine, que tu aimes dans une langue étrangère, ça, ça aide tellement euh, à être plus passionné, intéressé par ça. Quoi.
1: Oui, exact. Et ton podcast est parfait pour me marier maintenant. On écoute beaucoup de ton podcast parce que tu parles de la culture française. Oui. Euh... Et toujours, mon mari me pose des questions comme, et quelle est la différence entre un et un nez? Et il y a un podcast du maintenant, tu peux, <rire> on va prendre la différence parce que moi, je suis pas française, tu, tu sais, tu sais ça, que je sais pas les différences comme ça, je peux, uh, tu peux écouter le podcast. Donc, uh, on, uh, mon mari écoute un podcast chaque, uh, chaque matin quand on, et, et il y retourne, uh, il, uh, amène les enfants à l'école euh, et quand euh, ils retournent à la maison, ils écoutent euh, ton podcast chaque, chaque matin. Okay. Super.
0: Je lui ferai une dédicace. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis en France avec des, des natifs Est-ce que tu as trouvé ça difficile de... Il y a souvent cette idée que c'est un peu difficile de créer des liens avec les Français. Qu'est-ce que
1: tu as ah. ressenti Honnêtement, je crois pas que c'est difficile. Euh, J'ai trouvé euh, assez de, euh, de Français qui, euh, qui sont curieuses de, euh, de parler avec moi et parce que je peux maintenir une conversation. Euh, par exemple, euh, la première conversation parlait de notre situation, de notre expatri expatriation. Euh, et tous les Françaises, pour la plupart, sont très curieuses de, de notre vie, donc on parle. Euh... Oui, pour mon mari, il trouve toujours... Mon mari est très euh, ouvert, il parle avec tout le monde, toujours. Si tu parles anglais, il va parler avec toi. Euh, si tu ne parles pas anglais, il va faire de son mieux de parler en français, même si avec deux trois phrases, il va parler avec toi. Mm -hmm. Et donc, euh, on a fait beaucoup de, de connaissances euh, avec les parents, euh, les sports euh, où euh, nos enfants font le sport. Mon oui. fils. Et du hockey sur glace. Et donc, il y a oh. toujours des, des parents qui, qui parlent anglais. C'est surprenant, mais il y a...
0: Oui, parce que je pense que le hockey n'est pas très populaire pour les Français. Je ne savais même pas que ça existait à Lyon.
1: <rire> il, y a, il y a une équipe, <rire> oui. Ah ouais Ok. Oui, c'était une des raisons pourquoi on a choisi Lyon. Parce que mon fils fait du hockey sur glace depuis beaucoup de temps. Ah. Donc, ouais. euh, c'était une... Une chose très importante pour nous, pour choisir euh, une ville, donc, euh, donc on parle avec les parents là, on, euh, on organise les choses ensemble et moi euh, je parle avec les, les parents à euh, gymnastique, ma fille fait euh, gymnastique euh, rythmique, donc il y a toujours des parents là avec qui je peux parler. Euh, et pour, pour aller à compétition, parce qu'on n'a pas une voiture ici, parce qu'il n'a pas de sens d'avoir de, une voiture dans un centre-ville, mm -hmm. euh, on utilise un tra transport en commun, qui est une chose très, très différente euh, à qui nous étions habitués aux États-Unis. Euh, jamais, on euh, n'a utilisé jamais le transport en commun. Euh, aux états unis toujours en voiture. Et mmh. ici, sans voiture, pour aller au tournoi, aux compétitions pour ma fille, euh, ce n'est pas possible sans voiture euh, pour la plupart. Donc, euh, il faut que j'organise euh, avec les autres parents pour euh, faire du covoiturage, euh, pour aller ensemble. Et donc, euh, on fait des amis, des amis comme ça. Euh, c'est super, ouais. Donc, du coup, c'est vrai d'avoir des des activités
0: bon là c'est les enfants mais d'avoir des activités euh, des loisirs ouais. dit, <rire> extra scolaires et extra travail c'est vrai que ça aide à créer du coup des des liens avec euh, avec d'autres personnes c'est c'est une, une bonne idée de quand tu arrives dans un pays étranger t'inscrire à je sais pas oui. un club de yoga ou de, je sais pas quoi exactement etc. et du coup euh, tu peux plus créer des liens avec les autres quoi.
1: Mm. et je crois que c'est important d'être ouverte euh, à, à nouvelle connaissance parce que tout le monde est différent et quand tu es dans la culture nouvelle c'est euh, nécessaire d'être ouvert à la culture euh, mm -hmm. à, euh, bien, ouais. comme, comme les gens pensent différemment parce que c'est pas ton pays euh, natif c'est pas comme euh, les choses ne sont pas euh, comme tu es habitué euh, donc tu dois être euh, euh, patient Mm -hmm. c'est une nouvelle expérience donc c'est comme ça tu peux trouver les amis et, euh, et certainement parler la langue euh, au moins comme on sait avec la langue parce que sans parler la langue sans, euh, même si parler quelque chose en langue c'est pas possible faire des, des amis avec les, les natifs euh, c'est évident je crois euh, mm -hmm. Oui, ça sera
0: plus compliqué ou sinon ça sera qu'en anglais ou dans une autre langue. Donc, c'est peut-être pas non plus
1: l'idéal. Euh, oui, mais en anglais, tu peux trouver les autres expatriés, mais ce n'est pas la Aussi, même chose. Ouais. Être euh, ami avec les, les, les natifs, mm -hmm. avec les qui dans, vivent dans cette mm -hmm. ville.
0: Ok. Ah, Est-ce que tu as des... Dernier conseil, un hein, dernier conseil euh, à donner euh, à des personnes qui apprennent le français, peut-être qui sont expatriés en France et qui sont un peu perdus <rire> et qui galèrent. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Donc, euh, je voulais euh, dire que c'est évident que euh, expérience comme ça, tu repousses euh, de ta zone du confort euh, et tu dois trouver euh, comment euh, comment tu Comment fort tu peux être dans la situation inconnue. Euh, mais euh, c'est. Euh, euh, comment ça veut dire. It, it's worth it. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine euh, faire les choses comme ça parce que euh, ça t'aide à ouvrir tes yeux hein, beaucoup, à une nouvelle expérience à une nouvelle personne, à un nouvel pays, et euh, juste être euh, prête pour, euh, pour faire les choses inconnues, euh, en mm -hmm. privé. C'est euh, une aventure. <rire> C'est une grande aventure,
0: oui. <rire> ok, super. Euh, du coup, je mettrai le lien si jamais euh, les personnes qui écoutent veulent te retrouver donc, sur ton, ton Instagram euh, qui s'appelle... Euh, Language, je sais plus le nom.
1: Language Guide,
0: Elena. C'est ça, oui. Je mettrai les liens, du coup, en, en description parce que tu donnes euh, des conseils aussi euh, euh, en story. Tu partages ta vie à Lyon euh, et, euh, et dans des reels aussi. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes de, de te suivre aussi. Et euh, bah, merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant. <rire> Et, euh, et tu te débrouilles vraiment super bien en français je pense que ça va être vraiment très encourageant euh, pour, euh, pour les étudiants d'avoir ton expérience merci beaucoup Manon <rire> c'était un grand
1: plaisir de parler avec toi
0: oui pour moi aussi à bientôt bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au Olala French Podcast. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr